0: người trí thức và đạo Phật. Trừ ra ở những địa phương mà công cuộc chấn hưng Phật giáo đã tạo được tác dụng sinh hoạt theo chính pháp trên các phương diện giáo dục, xã hội và tâm linh. Ở nhiều nơi, nhất là ở thôn quê, mỗi khi nói đến đạo Phật, một số trong chúng ta thường liên tưởng tới những ngôi chùa tối tâm với lối thờ phụng phức tạp và tới những ông thầy quanh năm gõ mỏ tùng kinh và đi làm đám ma, đám chay trong làng, trong xóm. Từ gần 100 năm nay, hình bóng của đạo Phật là như thế đối với người trí thức Việt Nam. Cố nhiên có một số người có liên lạc với các tự viện đứng đắn, tiếp xúc được với một ít các vị cao tăng và hiểu được rằng đạo Phật là một sinh hoạt tâm linh rất cao siêu. Nhưng số người ấy thực là quá ít. Hình ảnh của đạo Phật Lý Trần Chỉ được thấy tháp thoáng mờ ảo Qua một vài trang lịch sử Một ít tác phẩm và thơ văn. Những tài liệu này cũng ít có ai chú ý tới Chúng ta chỉ thấy trước mắt Một số sinh hoạt tín ngưỡng Rất bình dân, rất phức tạp Được mệnh danh là Đạo Phật Việt Nam Thực ra thì đấy chỉ là Hình bóng đích thực của Đạo Phật Bình dân Việt Nam Và hình bóng ấy Mang trong nó tình trạng chậm tiến Và lạc hậu của ta Về phương diện kỹ thuật, khoa học và xã hội trong kinh pháp hoa giáo lý của phật được ví với một trận mưa rào thấm nhuần rừng núi đồng ruộng tùy theo nhu cầu các cây lớn cây bé hút lấy nước mát của trận mưa nhu cầu tín ngưỡng tầm thường của xã hội bình dân khiến cho xã hội bình dân chỉ tiếp nhận được một phần rất ít giáo lý của đạo phật và vì vậy đạo phật bình dân việt nam tiêu biểu một cách nghèo nàn và vô cùng thiếu sót giá trị cao đẹp của phật học khi một bà mẹ mang đứa con 8 tháng đến chùa bán khoán cho ông thầy và cho phật bà mẹ ấy tin tưởng rằng khi đứa bé đã là con của phật rồi thì ma quỷ không còn dám đồng tới tánh mạng nó nữa nhà chùa cho đứa bé mặc áo có in những chữ phạn như là bùa chú để trấn áp các loại ma quỷ khi mà những phương tiện y tế vệ sinh đang còn thiếu thốn không bảo đảm được cho sinh mạng đứa bé thì cố nhiên Bà mẹ phải tìm tới những bảo đảm của tín ngưỡng Đạo Phật là đạo từ bi Tại sao sau một lễ cầu an Ông thầy lại không cho đứa bé mặc một chiếc áo của Phật Để bà mẹ vững lòng tin hơn nơi quy lực quyền diệu của Ngài Mà thử hỏi các ông thầy chùa làng Có cần phải có một trình độ trí thức cao hay không Và một khả năng hướng dẫn đời sống tâm linh sâu sắc hay không Khi mà những nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng thì giản dị và tầm thường như thế. Một vị tăng sĩ bác học chỉ biết dạy tham thiền và giảng kinh pháp qua, làm sao có thể sống trong một ngôi chùa bao quanh bởi lớp quần chúng chỉ đòi hỏi những công việc ma chay, trừ tà và trị bệnh như thế? Cho nên muốn đạo Phật được hiển lộ với hết sắc thái cao đẹp của nó, ta phải tìm cách áp dụng cho được đạo Phật một cách sung mãn trong sự sống và như thế tức là phải làm sao cho quần chúng biết tìm ở đạo Phật sự thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt trí tuệ và tâm linh cần cho sự phát triển toàn diện con người của họ, chứ không phải chỉ biết tìm ở đạo Phật những an ủi và che chở có tính cách thần bí mà thôi. Một câu hỏi tự nhiên đến với chúng ta, làm sao trong điều kiện sinh hoạt kinh tế thấp kém như thế, làm sao trong sinh hoạt trí thức thiếu thốn như thế, người dân có thể có được những nhu cầu về sự phát triển con người của họ Về phương diện sinh hoạt tâm linh Bận rộn quá về vấn đề chạy ăn Chạy thuế Chạy thuốc men cho con Làm sao họ có thể nghĩ đến chuyện học hỏi giáo lý Đạo Phật Kiến thức chiếu thốn như thế Làm sao họ nhận ra rằng Sở dĩ Con họ bị bệnh Không phải là vì tà vì quỷ Mà tại vì họ thiếu những phương pháp trị liệu Và bảo vệ sinh mạng cho đứa bé Họ đang cần ở một ít trấn tĩnh và an ủi Thì họ nhận một ít trấn tĩnh và an ủi ở Đạo Phật thế thôi Đạo Phật phải chỉ cho họ thấy rằng Ngoài những nhu cầu trấn tĩnh và trị liệu ấy Họ còn phải tìm ở Đạo Phật phương tiện để phát triển sinh hoạt tâm linh Giáo dục, kinh tế và xã hội nữa Nhưng Đạo Phật Việt Nam trong những thời gian gần đây Đã không làm được như thế Vì sao? Lý do thứ nhất là người trí thức Việt Nam đã bỏ Phật học để theo đòi cái học khoa cử. Ai cũng biết ở các thời đại Lý và Trần sơ, Đạo Phật đã đóng vai trò kiến quốc trên các phương diện văn học, đạo đức, nghệ thuật, giáo dục, ngoại giao và xã hội. Đạo Phật trong các thời đại ấy đã thúc đẩy sự tiến lên của xã hội Việt Nam và công trình kia chứng thực sinh lực và khả năng của Phật giáo. Sử chép rằng, ở triều lý, với trí thức bác học nhất trong nước Là các nhà Phật học và các thiền sư Cái học của Phật học lúc đó là cái học để hiểu và để xây dựng Nó không đem lại tước vị cho ai cả Các thiền sư từ được vua dời vào cung giảng đạo Luận bàn việc văn hóa kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa Có thiền sư được mời đứng ra để tiếp xứ ngoài quốc Thế nhưng họ vẫn sống đạm bạc nâu sòng trong các tự viện và chỉ vào cung khi có chỉ triệu mời. Với trí thức đã nắm được tinh hoa của Phật học, tác phẩm của thời đại chứng tỏ điều ấy. Có một đếp sinh hoạt tâm linh phong phú, giải thoát siêu việt và đã sử dụng cái học ấy để giúp cho xã hội từ tinh thần kiến trúc đến công tác từ thiền xã hội. Nhưng từ lúc cái học thi cử bắt đầu được tổ chức, thì tình thế đổi hẳn người trí thức của thế hệ kế tiếp nhận thấy ở cái học ấy những phương tiện để bước lên nấc thang phú quý danh vọng học kinh lăng nghiêm và thực tập Tham thiền nhập định không có triển vọng bằng học luận ngữ và tập làm văn sách thi phú thế là trí thức việt nam bỏ phật học để theo cái học khoa cử với giấc mộng áo mũ cờ lòng và giống điều giống thấm Lịch sử ghi lại những dẹm pha Những sàm tấu Những công kích đối với thiền sư và thiền môn Các vị tăng Khi không được dùng nữa Thì an nhiên trở về tự diện hành đạo Dạy học ẩn mình Đúng như lời của Tuệ Trung Thượng Sĩ Trong bài Phóng Cuồng Cát Thâm tắc lệ hề Thiển tắc kệ Dụng tắc hành hề Xã tắc tạ Thượng Sĩ ngữ lục Việt Nam Phật Điển Tùng Sang người ta theo cái học mới cả rồi thế hệ trẻ chen nhau vào cửa khổng sân trình cả rồi nên thiền môn vắng bóng kẻ sĩ chỉ cần một thời gian ba bốn chục năm thôi là cao tăng bác học trở nên thưa thớt lẻ tẻ và phật giáo khiếu người trí thức thiếu sự lãnh đạo rơi xuống cho quần chúng bình dân gìn giữ bảo vệ cũng do đó mà đạo phật trong các thời đại sau này sẽ bị lấm lem bởi những màu sắc mê tín thần bí phức tạp mà ta còn trông thấy ở nền tín ngưỡng hiện đại một số ít các bậc cao tăng không đủ để phát huy nền đạo lý chính pháp trong cả một xã hội khao khát tín ngưỡng như xã hội việt nam chúng ta và chỉ có những ai có duyên gặp được họ mới thấy được đạo phật không phải chỉ là một ít nghi lễ để làm thỏa mãn những nhu cầu tín ngưỡng hàng ngày của quần chúng trong thôn lạc lý do thứ hai là số người phật tự trí thức không biết tìm cách đạo Phật lại cho giới trí thức không biết đánh tan những nhận thức sai lạc của giới trí thức khi họ cho rằng đạo Phật là mê tín thần quyền là chỉ lo tự lợi là chán đời là nhu nhược yếu đuối không trình bày được đạo Phật cho những người có trí như một lý tưởng cải thiện sinh hoạt xã hội và tâm linh của dân tộc điều này có thể là một điều trách cứ quá đáng bởi vì công việc kỳ khó mà số lượng các cao tăng và các cư sĩ hiểu Phật Thì quá nhỏ bé Nhưng dù sao quan niệm Và phương pháp của họ Trong công cuộc duy trì Phật Pháp Cũng đã thiển cận. Khi người Tây Phương Mang qua nước ta Nền văn minh Và cái học của họ Đáng lẽ Đạo Phật Có thể lấy kỹ thuật mới Để phát huy nền Đạo học Đã bị mai một Và chen lấn Bởi cái học khoa cử Bởi vì khi Tây học Được thiết lập ở xứ ta Trí thức Việt Nam Lại bỏ nho học mà theo cái học mới Cũng như ngày xưa Người ta đã bỏ Phật học Để theo nho học vậy Cái học ông nghề ông cống bấy giờ Hết có hiệu quả nữa rồi Người ta bèn chạy theo cái học ông phán Để buổi tối có rượu sâm banh Và buổi sáng có sữa bọt Các nhà nho bị bỏ rơi Lui về giường Và ta thấy rõ cái cảnh thiền gia Và nho gia ngồi uống trà thân mật Nhà sư cố như bao giờ cũng quan hỷ dù là với người ngày xưa đã cho mình về dược cái chữ nho mà ngày xưa người tăng sĩ thường dùng để học kinh và dạy kinh bây giờ cũng ít ai chịu học nên nền phật học đã ốm yếu lại càng ốm yếu hơn thêm vào đó lại có những tôn giáo mới với lối truyền đạo có phương pháp hơn công phu hơn và tích cực hơn các nhà sư vốn gần gũi với phong trào kháng chiến Cần Dương nên cũng không ưa gì cái học A tròn b méo của người Pháp đem dạng. Họ cũng muốn tẩy chay cái thứ văn minh mất trốc lúc bấy giờ đang lan tràn như vũ bão, nhất là ở thành thị. Họ không biết thích nghi với thời đại, đem lối văn tự mới để truyền bá phật học. Trái lại, những người tập sự trong các tu viện đều chỉ được học chữ Hán. Mãi đến khoảng năm 1930 mới bắt đầu thấy có các chú điệu được học quốc ngữ cổ nhiên Phật học phải suy đồi một cách thảm hại khi mà một mặt thế hệ những người tham hiểu Hán văn tàn dần, một mặt lớp người muốn học quốc văn bị cấm đoán, không được khuyến khích. Thế kỷ vừa qua thực đã mang lại quá nhiều đen tối cho Phật giáo. Nếu mà không có phong trào chấn hưng Phật học khởi mở từ khoảng 1930, dưới ảnh hưởng của phong trào Phật học Trung Hoa do Thái Hư Đại Sư lãnh đạo công cuộc chấn hưng Phật giáo đã vấp phải những trở ngại lớn la một mặt lớp người phật tử trí thức làm cán bộ thì thiếu thốn mặt khác không có cơ sở tài chính mọi cố gắng phần nhiều dựa trên phương tiện của một số các người hơi dư dật được mệnh danh là có tâm đạo và thực ra là có nhiều đòi hỏi tín ngưỡng không cần cho chánh pháp lắm như tô tượng đúc chuông đàn trai trận tế cho nên mãi đến sau này Sau bao nhiêu cố gắng Đạo Phật vẫn chưa tự thực hiện được phong độ ngày xưa Một số đất đông thanh niên Và trí thức mê say Tây Phương Vẫn không có được một ý niệm Về giá trị Phật học Mỗi khi nghe nói đến Đạo Phật Vẫn nghĩ đến những hình thái lễ bái tín ngưỡng tiêu cực Những lề lối sinh hoạt yếm thế Cuộc biến động lịch sử vừa qua Đã lây chuyển được trí thức trẻ tuổi Việt Nam Tinh thần vô quý Hy sinh thương yêu của Đạo Phật được thể hiện chói ràng nơi hòa thượng quảng đức nơi lớp người hiền lành nhưng cương quyết khi họ đứng dậy cho tự do một số những người bạn trẻ bàng hoàng tỉnh thức họ không dám nghĩ rằng cái hình ảnh họ tạo ra trong trí họ là đạo phật nữa họ hé thấy ở đạo phật một cái gì không phải yếm thế tiêu cực thì ra trong cái hình thức cũ kỹ và tầm thường ấy có một viên ngọc nội dung vô cùng giá trị sự hưởng ứng và phong trào học Phật của người trí thức và thanh niên ngày nay chứng tỏ sự hé thấy đó. Cuộc vận động của toàn dân sẽ dĩ thành công, là vì chúng ta đã khai triển được đức vô quý, tình thương yêu, sự hy sinh, những gì được coi như là nằm trong phần nội dung đẹp đẽ của đạo Phật. Đó là những tia sáng đầu chiếu xuyên ra ngoài cái vỏ hình thức cũ kỹ và tầm thường. Nếu lấy được viên ngọc đó ra hẳn ngoài ánh sáng, thì ta sẽ trở nên vô cùng giàu có nhưng đây tôi xin nhắc lại câu chuyện viên ngọc quý trong kinh pháp hoa một vị trưởng giả triệu phú kia biết rằng đứa con trai mình vì tánh tiêu xài phung phí nên có thể làm tán gia bại sản ngay trong một thời gian ngắn sau khi ông qua đời ông liền lấy cái áo của đứa con cái áo mà ông dặn đứa con sẽ mang theo suốt đời rạch gấu áo và giấu vào đấy một viên ngọc bảo châu quý giá vô ngật Quả nhiên sau khi ông mất, đứa con phá sản trong một thời gian rất ngắn. Và sau khi bị bạn bè hất hủi liền đi tha phương cầu thực, đối lạnh khổ sở tháng này sang năm khác. Một hôm, khám phá ra được viên ngọc trong gấu áo, đứa con liền trở thành giàu có sung sướng như xưa. Viên ngọc kia trong trường hợp Việt Nam, mà cũng là trường hợp của Á Châu nữa là tiềm lực và khả năng của đạo Phật nằm sâu trong lớp hình thức cũ kỹ và tầm thường của những nhu cầu tín ngưỡng bình dân. Viên ngọc đó đã hơi một lần lóe cho ta thấy ánh sáng của nó. Tình trạng của chúng ta hiện cũng là tình trạng của đứa con nghèo khổ tha phương khất thực không nơi nương tựa. Không có một cái gì nữa để tin vào mà sống. Gần một thế kỷ mất nước, 20 năm chiến hòa liên miên, anh em một nhà giết nhau vì chủ nghĩa vì đảng phái, văn minh Tây phương gây sáo động và thác loạn, đạo lý cổ truyền bất lực vì không thoát xác nổi. Tôn giáo lắm đem chính trị, bạo lực đảng phái gây chia rẽ căm thù cuồng tính. Hứa hẹn ngàn chuyện nhưng không thực hiện được một. Người thanh niên sinh ra chán nản, nghi ngờ liều lĩnh. Đi tìm quên lãng trong khói thuốc, kiến ca men rượu. Chúng ta lâm vào tình trạng cơ cực nghèo khổ. Còn chua sót gấp mấy lần Đứa con phung phí của người trưởng giả Trong kinh pháp qua Dân tộc Việt Nam Có dư can đảm để chịu đựng khổ đau Nhưng khổ đau Phải là khổ đau vì một cái gì Phải có một cái gì Để làm đối tượng Cho sự quy hướng đức tin Nếu bạo lực, căm thù, cuồng tính Đã thất bại Thì chỉ còn có tình thương Sự hy sinh và thái độ không cố chấp Mới có thể xây dựng lại cuộc sống Mà tình thương, sự hy sinh Và thái độ không cố chấp ấy ở Đạo Phật Vốn không phải là những trang sức hình thức Nó nằm trong tận cùng bề sâu của Đạo Phật Nó là bản chất của Đạo Phật Nó chính là viên bảo châu quý giá Thực ra những chất liệu quý giá kia Đã được phát sinh và nuôi dưỡng Bởi công trình thực nghiệm Và sinh hoạt tâm linh của Đức Phật Và của con người Qua những biến cố và kinh nghiệm trong lịch sử Và nhất là qua cuộc đấu tranh vừa rồi của toàn dân Ta biết đến sự hiện hữu của viên ngọc quý giá đó Tuy nhiên, nó đang nằm sâu trong lớp áo rách Phải làm thế nào để đem nó ra cho được Thì ta mới thoát khỏi trạng thái cùng khổ hiện nay Tất cả sự khó khăn là ở chỗ đó Trong những năm tháng tha phương cầu thực Đứa con cùng khổ Tuy mang viên ngọc quý trong áo Nhưng vẫn không biết không hay Mà dù nếu có biết rằng viên ngọc đang nằm trong túi áo Nhưng không lấy được nó ra Thì đứa con cũng chưa có thể gọi là thực sự giàu có Chúng ta cũng vậy Nếu chỉ bằng lòng với ý tưởng rằng Chúng ta có viên ngọc mà không chịu nỗ lực Để làm hiển lộ nó, hiển lộ tiềm lực và khả năng đạo Phật Thì chúng ta vẫn chưa là thực sự giàu có Và công việc đòi hỏi tất cả chúng ta Những người giữ ngọc, một thái độ khiêm tốn Một tinh thần cấp cứu Một ý chí cương quyết thực hiện Phải trở lại với đạo Phật Phải trả đạo Phật về cho trí thức và thanh niên Phải xây dựng lại nền Phật học Phải đem nền học ấy ra áp dụng trong sinh hoạt tâm linh Áp dụng trong mọi sinh hoạt văn hóa, kinh tế, mỹ thuật, xã hội Như các nhà Phật học xưa kia đã thực hiện Và đã thành công trong xã hội lý trần